0: Antes de empezar, quiero saludar muy especialmente a Erika Natalia, dice Caterín, la Caterin, Carolina Peña, Andrea, Ariadna, Laura Jula, Andrés Felipe Ortega, Juliana Duque, Cheryl Natalia, Andrea Suavita, Gloria de la Cruz, Paula Gudelo, Lorena Salazar, Camilo Uribe, Natalia Arenas, Adriana Puentes, Andrea Otero, David Aurelia, Germán, Ivania, Lorena Aristizábal, Mariana Matija y Juliana Moreno. Gracias a ustedes es que podemos hoy comenzar esta nueva temporada de Woman's Plane. Y si ustedes quieren unirse a esta comunidad en donde tenemos clubes de lectura, talleres, charlas y además el espectacular privilegio de que digan sus nombres y los salude al principio de cada capítulo, pues no duden en entrar a www.patreon.com slash Woman's Plane. Este capítulo también está dedicado a Nalu, fiel oyente de Woman's Plain. Te quiero. Esto es Woman's Planning. Una de las cosas que más escucho, tal vez con más frecuencia de la que debería, es que las feministas matamos el humor. No me queda claro aún cómo cometimos ese crimen, si tal vez lo sofocamos o lo emburundangamos, pero cada vez que alguien quiere quejarse del feminismo, generalmente alude a cómo somos unas amargadas que queremos censurar e imponer la dictadura de la corrección política. Pero, ¿es cierto que las feministas no tenemos sentido del humor? ¿O será más bien que el humor ramplón que se burla de comunidades oprimidas sencillamente no es chistoso? ¿Por qué es importante el lugar de enunciación a la hora de hacer chistes? ¿Qué es más transgresor? ¿Aprender a reírse de una misma y de sus desgracias, esto es, de todas las opresiones que nos atraviesan? ¿O hacer un chiste fácil sobre el cuerpo de otras? Hoy en Women's Planning, hablemos sobre humor. Hoy estamos con Carolina Urueta, ella es directora de arte, ilustradora y artista barranquillera. Fan de la ilustración editorial, ilustra libros para videos, artículos y reportajes para diferentes medios colombianos y latinoamericanos. Es coautora del libro Las Escribidoras, es además la editora gráfica de Volcánica Revista, es fan de los derechos humanos, cosa que me parece artístico, espectacular, y colabora con organizaciones y colectivos de luchas antirracistas, de igualdad de género y por los derechos LGTB+. Hola
1: Carolina, hola. Buenas tardes, Gloria. ¿Cómo sí, buenas estás?
0: Buenas tardes. Lina, me encanta buenas... ese, ese saludo tan formal. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Me parece muy romántico de ser buenas tardes. Ahí sí, tengo total. Buen Día, buenas, muy... tardes. buenas
0: noches. Completamente romántico. Aparte, a mí me encanta que todos mis amigos barranquilleros tienen como este recuerdo que yo no tengo por haber crecido en Bogotá. Ajá. De Radio Tiempo, porque siempre hablan de Radio Tiempo como el lugar más romántico de Barranquilla. Entonces, me <risa> Ese Buenas Tardes es muy radio tiempo. Sí, muy radio tiempo,
2: De acuerdo.
0: Bueno, vamos a empezar a hacer unas preguntas que son un poco personales, pero siento que es la mejor manera de empezar esta conversación. Y es, la primera pregunta que te tengo es, ¿tú cuándo te diste cuenta que eras chistosa? <risa>
1: Eh, la verdad, hace mucho tiempo me di cuenta que era chistosa, desde niña me di cuenta que era chistosa porque recuerdo que como los tíos de la familia, de como que del lado de mi papá, eh, cuando iba a visitarnos, le decían como que, bueno, cuéntanos un chiste, entonces les echaba un chiste y de ahí pues otro y otro y otro, así chistes como, porque ajá, cuando era niña me encantaba ver sábados felices y coger los chistes de ahí, y luego de recitárselos a mi familia y todos. Ahí tenía mi audiencia, me celebraban. Era más chistosa, entonces yo dije, es que, es que yo soy chistosa, claro. Mira todos estos adultos riéndose de mí y, y conmigo. Entonces ya desde pequeña sí he tenido una afinidad por el humor.
0: Bueno, hay una cosa que dicen mucho las personas y es como una cosa muy, como, como un lugar común que se dice todo el tiempo y es que las mujeres no somos chistosas. Que, digamos, pues, a mí no me
1: parece, pero hay gente que cree eso. ¿Tú crees que eso es verdad? No, obviamente no creo. No, no creo que eso sea verdad. Creo que las mujeres somos muy chistosas porque siento que gran parte de, del humor y de o sería? ingenuidad que tiene uno como para crear chistes y comebacks y cosas en la mente de uno son como las experiencias vividas, los traumas sobre todo porque el humor es una herramienta que nos ayuda como a lidiar con esa incomodidad, o sea, como, ay, está incómoda la situación, vamos a romper el hielo por un chiste, no sé. Entonces las mujeres como que somos portadoras de tantas cosas, tantas traumas, experiencias, violencias, o sea, cosas que, ajá, siento que nos inspiran más a sacar más material y más cosas de las que reírnos y así lidiar con eso, entonces, yo soy muy fan del humor hecho por mujeres porque pues me identifico todo el tiempo, me da risa, lo entiendo, y me parece que es un humor que viene de lugares, pues, ajá, difíciles y con los que lidiamos todos los días.
2: Carolina, yo quería preguntarte, porque bueno, tú ahora mencionabas como eso, te diste cuenta de que, eras, de que eras chistosa, y justo como que si uno piensa, y además uno de estos posibles traumas de esta lista de traumas, digamos que, que podemos llegar a tener las mujeres, es que se nos educa, a veces, para no decir chistes, para no reírnos a carcajadas, para no hacer reír a los hombres, por ejemplo, o a los que estén ahí, con, con, o las que estén junto a nosotras, eh, y pues quería preguntarte si ¿sí en tu experiencia, como vivenciar y esto, cuando, cuando te diste cuenta y decías, uy, mi familia se ríe de algo que yo que, que creía, digamos, en mi cabeza, hay algo que dije, ¿cuál era un poco la respuesta? ¿Fue una respuesta también como de, de, de censura y de llevarte por el, por, por, como por el camino, por otro camino? ¿O más bien, pues, una respuesta para ti?
1: Pues sí, es muy interesante la pregunta porque me hace analizar ahora que cuando si era pequeña y era una niña y contaba esos chistes, eh, si sí era muy gracioso, muy lindo, muy celebrado, pero cuando ya me fui volviendo una adolescente, incómoda, puerta, ya no era como la misma respuesta. Eh, cuando uno crece ya hay cosas diferentes que te dan risa, entonces ya cuando tenía 16 años y de pronto estaba en mi casa y hacía un chiste, como dicen, pasado de tono, pero en realidad no, o sea, pasado de tono, lo que sería para una mujer ser pasado de tono. Ya si escuchaba como comentarios de mi papá, como que, ay no, qué horrible te diciendo eso, o este, también, como que incluso, eh, con amigas a veces eran como que, ay no, ya qué pasada, o, ay no, o sabes porque... y sí, noto como que viene como ese shift, o ese cambio, entre, cuando ya somos eso, o sea, yo soy como que cero psicoanalista, fraudulenta, o sea, nada de eso, pero, siento que e ese cambio viene cuando ya somos como mujeres adultas. Entonces sí siento que hubo como ese cambio en las personas cómo percibían los esos chistes y ese humor y esos comentarios de eh, la manera en la que pues fui creciendo. Y um, ahora pues eh, desde que empecé con todo este trabajo antipatriarcal y pues estudiando el feminismo y todo, mi humor aún, aún fue mutando más y cambiando más y aún así pues uno se va dando cuenta cómo es recibido de diferentes maneras, eh, dependiendo tu edad, eh, si eres alguien feminista, si no te consideras feminista, si, si, si no, eso es como que algo que he observado
0: yo creo que con eso que dices sí creo que tal vez como que también la risa puede ser vulgar como no femenina como que yo me acuerdo mucho en el colegio acabo de desbloquear un recuerdo que creo que tengo que llevar a mi terapia y me <risa> una amiguita diciéndome alguna vez como no te rías así no te rías tan duro porque te ves horrible y yo era como <risa> o sea como que extraño como o sea y mi respuesta automática fue como hacer más muecas ¿no? porque me parecía como muy, como muy extraño que estuviera como relacionado eso no como la lo que es estético y no y como que y también para mí en mi caso como que el humor fue como una, una importante kit de supervivencia digamos en el colegio pero también como una manera de entrar a lugares como masculinos no porque entonces yo decía pedo y yo decía pipí y yo decía okay. todo no podía decir vagina y vulva porque se vomitaban, o menstruación porque se vomitaban mis compañeros, pero como que yo era como, sí, yo también vi South Park, soy súper cool, ¿no? Entonces como que el humor <ríe> era como una cosa que, o sea, si bien me reía más con mis amigas, es, el humor era algo que me validaba con los hombres, no sé, una cosa como muy extraña y, y como que nunca no había pensado en voz alta hasta este momento, como... Como que yo me sentía súper dura porque yo podía hablar de pedos y las otras no, porque
1: no era delicado Sí, creo que también me identifico con eso, más uno como creciendo y a mí, a mí me pasaba algo así, que era como que hay los niños se expresan de esta manera, como que en Barranquilla, un niño costeño, ajá o sea, así, ¡échenos jodas! Entonces yo, obviamente quiero decir, ¡échenos jodas también! Entonces yo quería estar con ellos diciendo, ¡échenos jodas! Y... Y veo eso claramente. Entonces, eh, sí se siente como esa... Eh, soy una de los chicos eh, pues, en ese momento de la vida de uno y, y el humor. Siento que los hombres desde jóvenes es algo que, aunque sea incorrecto, como que lo, lo tiene más presente en sus vidas que las mujeres. Por ejemplo, diría, pues desde el momento que somos
2: pequeños. Y, ajá. Somos niños. Yo les quería contar porque no sé cómo para que lo debatamos entre las tres, porque yo leía algo y es como, sí, yo sé que estas diferencias no, no son como estrictamente así siempre, pero sí hay como tendencias, y yo leía en un estudio eh, que el humor de los hombres tendía más eh, a la humillación, por ejemplo, de otros, o incluso a, a, como a la cuestión física también, física en los golpes, y yo pensaba como en los tres chiflados, como eso, golpeándose uno a otro, y digamos que eso era lo que tendía a gustarles más a los hombres cuando pensaban, cuando pensaban en humor, en cambio que a las mujeres les gustan más los juegos de palabras, o por ahí reírse también de sí mismas, no está como enorme categoría que es como reírse de sí mismas, eh, y yo, pues, quería preguntarte, Carolina, si, si tú, digamos, te sientes identificada con esa tendencia, porque ahora con Gloria estábamos como, bueno, repasando todo tu trabajo artístico. Hay muchísimos, justamente, juegos de palabras y esta cosa de, de reírte de ti misma también está como muy presente, digamos, en tus redes sociales. Y, bueno, eso. Quería preguntarte si te sientes identificada por ahí con esa separación que dices estudio Algo que yo creo que también uso, uso
1: mucho en mi vida diaria para saber de qué cosas puedo reírme o qué cosas podría yo hacer un chiste de esto, ¿no? Y es si yo viví esta experiencia o yo la estoy viviendo, o yo hago parte de esta comunidad o, o yo vivo este chiste del que me estoy riendo en, en mi vida. Pero si no, ¿no? Eh, lo que hablabas como de humillación y violencia lo veo más así, como que si yo hago un chiste de el oprimido, en, en vez de humor, me parece más bullying, como algo que pasa. Bueno, yo digamos que tengo muchas luchas en mi vida. Soy una mujer bien maricona, negra, becocheña y también habito un cuerpo gordo. Eh, antes pues también era un, o sea, he bajado de peso, pero antes habitaba un cuerpo bien grande y digamos que era full, como quien lo diría, el objeto de los chistes que es lo que es el humor tradicional, se burla de las personas negras, de las personas gordas, de lo que es. Ese es como que el humor al que nos enseña la sociedad a reírnos, el humor cruel. Y creciendo, como que aprendí, como que tengo que buscar las alternativas o buscar maneras ingeniosas o buscar qué es lo que de verdad da risa y qué es lo que de verdad puedo reírme y lo que de verdad es chistoso. Entonces yo decía. Eh, bueno, digo en el pasado porque, ajá, mientras, eh, como que, ajá, hilando desde el principio como, ajá, inicié pensando en esas viñetas y esos chistes, y es como que desde mi experiencia como esta persona, que qué cosas vi yo y que o sea, de qué manera puedo usar el humor y los chistes para de alguna manera u otra crear una pedagogía y hacer como que transformar poco a poco, esos prejuicios de los que yo soy y fui víctima por, por mucho tiempo. Entonces, digamos que en el colegio pensaba, ay, este, lo, estos niños se van a reír de mí porque estoy gorda, entonces eh, voy a analizar estos niños para ver qué es chistoso de ellos. Esto, ellos andan muy juntos y dicen lo mismo, parecen un ganado. Les voy a empezar a decir, ay, se juntó el ganado. O sea, como que <ríe> buscando las maneras de... Sí, pues lidiar con el peso de, de, de cuando uno está en el mundo de, del otro lado... ...pues de lo que es lo, homo, lo homogéneamente correcto. Y así lo he visto siempre, por eso creo que también en general... ...con las mujeres es así, como decía antes... ...porque vivimos tantas violencias, tantas cosas... ...entonces tenemos mucho, mucho de qué reírnos como para no... ...volvernos locas. Lo mismo como con... ...diría que las minorías en general pues es, es muy común que el mejor humor usualmente está hecho por personas gays, personas negras. O sea, si tú te metes en Twitter y miras los memes de gay Twitter, de black Twitter, es como que un universo, un humor increíble que es como que compartir eh, esta... Pues sí, compartir esta colectividad o estas cosas que nos unen y de estas cosas que, nos están, que la sociedad nos juzga y, 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 y nos rechaza por esto, vamos a tomarla aquí, pues vamos a a ver qué podemos sacar de ahí.
0: Tú dices cosas muy interesantes ahí, como esta idea de pues el humor en comunidades que han sido oprimidas, ¿no? O sea, es algo desde pues, lo que hablan muchas teóricas Judith Butler habla de esto también, con la comunidad LGTB, cómo cogen y toman como palabras que son insultos y los convierten en chistes y en humor, como una forma de reapropiar el lenguaje y como de alguna manera transgredir el lenguaje, que eso es algo que a mí pues también siempre me ha interesado mucho de, de ser chistosa, ¿no? Como esa transgresión que da el poder como levantarse ante, ante ese que te dice que estás mal, ¿no? Y, y burlarte también un poco de, de ti misma y eso me gusta mucho, pero también eso que tú dices de del humor cuando se vuelve cruel, ¿no? O sea, como que de verdad yo veo estas cosas de tipo el soldado mi colta y de verdad es como que no entiendo. Veo Fog News y no entiendo qué es lo chistoso de eso. Y yo creo que yo soy una persona que tiene bastante buen sentido del humor. O sea, estamos en este podcast, que es el podcast número uno, humor en Colombia. ¿no? Y pues nunca voy a dudar de que tengo un buen sentido del humor, de que me río mucho todo el día. Y veo estas cosas y es como, perdón, pero no entiendo qué es lo chistoso de que una persona blanca se pinte la cara de negro y haga un acento y ya. O sea, eso es como algo que no me da risa o que dos manes digan palabras a que aluden a un crimen que se hizo contra el cuerpo de una
1: mujer. O sea, es como, no entiendo qué es lo chistoso. Alguien, que por favor me explique. Pues sí, o sea... Yo creo que el humor es una herramienta muy fuerte y no siento que debería ser cruel. O sea, también siento que el humor es algo que permea como que toda la, todos los aspectos de la sociedad. O sea, todo es algo que invade la, la cultura y es de las cosas, o sea, de, de las maneras en las que más se llega a las personas, en las que más entienden un punto o, o algo así. Me parece que... Cierta parte de ese humor negro O como lo describen Viene un poco como que Relacionado a Esta parte como Contracultural De lo que, de la sociedad Como que quiero ser una persona incorrecta Quiero generar polémica y controversia Y como que Por eso me voy a reír de lo que La gente pues Ajá, es como que barro <risa> Pero entonces Sí, lo voy a hacer porque yo soy irreverente y me gusta el humor negro, soy sarcástico y tal. Y, y ajá, no me parece que así, me, me da como que la sensación de que me río porque quiero pertenecer a esta contracultura que es eh, bully y cruel y tiene un humor cruel que, que no le está aportando nada a la sociedad. O sea, el humor está, o sea, es para escapar, pero sino que también es para construir y como lo hemos dicho, siempre ha estado como para protestar Y, y burlarse de, de los que tienen el poder. Entonces, si, pues, si lo vamos a usar para burlarnos y para burlarnos y hacer más débil al débil, no, ay, no lo veo como algo bueno. Y, 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 y como para hablar de eso que dices que no entiendes porque <ríe> le da risa a eso a la gente, yo tampoco entiendo. Mi teoría es esa: como que quiero pertenecer a, a este. Este colectivo de personas incorrectas que nos dan deprisa prisa las cosas que en realidad no son chistosas para nadie, como ajá, un feminicidio, el cuerpo de otra persona.
2: Yo quería leer el comienzo de una, de una tira gráfica, digamos, de una, de, de, de un, de un, una pieza eh, que Carolina ilustró y está en su cuenta de Instagram y se llama La Cita. Entonces vemos a una florecita con en lugar de los ojos tiene corazones eh, y se acerca a, a esa flor o viene más bien caminando por ahí una abeja. Y la abeja tiene como, como una chaqueta militar y está como toda untada de pintura. Entonces eh, la florecita dice OMG ahí viene, está muy bueno y está sucio de pintura. Figo es una abeja artista que, hot, me muero, quiero ser tu musa, poliniza bajo la lluvia, uff, ayuda. <risa> Entonces, pues llega la abeja y empiezan ahí a hablar una conversación y de pronto esta abeja le empieza a decir cosas como que sí, que está que está untada de pintura porque estaba recién pintando, escribiendo un graffiti ahí en una pared que dice aborto es asesinato y entonces se, se quita la chaqueta y dice fico presidente y bueno entonces esta abeja pues no fue lo que lo, lo que se esperaba y yo quería preguntarte así como gloria te preguntaba al comienzo ¿cuándo te diste cuenta eh, de, de, de que eras chistosa de que eras una persona chistosa quería preguntarte bueno ¿cuándo te diste cuenta de que de que tu trabajo artístico podía, digamos, tomar el humor eh, y, y, no sé, y, y eso, y basarse en el humor o que el humor lo potenciara o, o, o que el centro, digamos, eh, fuera el humor. Es decir, ¿cómo, cómo concibes eh, o cómo traes el, el humor a tu, a tu trabajo, digamos, como artista?
1: Al principio me acuerdo que me gustaba como que ver, como que dibujar eh, frases de escenas de películas muy chistosas, que me daban mucha risa. Pero no... No consideraba, pues yo, ajá, crear esa, esas propias viñetas con esas propias situaciones. No, no me acuerdo cuál fue la primera exactamente que hice, pero me acuerdo que sí. En un momento hice como una tira muy corta, que era como que... Eh, como se ve una mujer diciendo piña y picha. entonces decía como que se ve igual. <risa> entonces, puedes decir las dos. Entonces... Eh, eh, yo me acuerdo que pues la respuesta fue muy como que, ay, qué chistoso, sí, total, no sé qué. Entonces, obviamente ahí diría que mostrando mi trabajo y mostrándoselo a mis amigas, diciéndole como que te parece chistoso, ¿no? Como que, ay, sí, está muy bueno. Fui y cada vez como que animándome más a, a tomar como que cosas, cosas que me pasaban a mí tal cual o a ellas. Y entonces iba empezando como que a crear esas situaciones. Creo que lo más... Lo que, la, lo que las hacía como tan chistosas eh, naturalmente era que eran como muy comunes y eh, cosas en las que pues todo el mundo podía verse ahí reflejado. Me acuerdo una vez también que eh, le pregunté a las personas como que me mandaran historias chistosas que tenían como de desamores y amores y de ahí iba a crear también viñetas. O sea, siempre como que empecé viendo... Ajá, situaciones chistosas que me pasaban a mí o, o a mis amigos o a personas extrañas del internet y ahí eh, metiéndoles esa pues algunas un poquito de fantasía, otras no al final como que me pasó que en un momento mi trabajo lo empezaron a considerar como muy feminista como ilustración feminista y lo que yo pensaba era como que qué, qué podría dar risa de este cómic para que la persona se acuerde del chiste pero pues le quede la lección de este chiste como que el punchline que va a ser que no te olvides que una mujer puede decir picha y piña y se ve igual diciéndolo, o entonces sea, como que así empezó. Y ya pues con el tiempo, pues con los años, que como que ya ha adquirido más luchas desde esa que era pues tan solo ser una chica. <ríe> y entonces ahí empiezo a tratar más cosas en estos últimos años como de racismo, homofobia, homofobia internalizada, este tipo de, de, de cosas. Pero como a mí me gusta reírme mucho también y, y me gusta ver cosas que me den risa y son las que se me graban, o el chiste este es el que no se me va a olvidar, entonces pues pienso mucho así en orden para que veas este cómic y te dé risa y digas como que esta abeja es, eh, se identifica o algo así, no. Eh, sí, pienso como que qué, qué, qué cosas podría agregarle ahí que de pronto yo no olvidaría si yo fuera la persona que, que ve el cómic.
0: Esta abeja puede ser un joven cabal. Es... ¿tienes? Bien, ¿tienes? 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 No ten cuidado con los artistas falsos <risa> falsos, donde puede ser jóvenes cabal. Yo creo que algo que tú dices que me parece que es súper chévere y que, digamos, es, es muy importante también a la hora de pensar el humor. Y es que el humor es muy político, o sea, no necesariamente estoy hablando de humor político en el sentido de hacer sátira de los políticos y el poder, que sí, pero también como, o sea, es una herramienta muy, 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 muy política, eh, también como, porque así, como que, ¿quién es? O sea, es entre chiste y chanza, vamos como echando ciertas pullitas, ¿no? Y como que pienso también mucho en... En una columna que vi ayer de Catalina Ruiz Navarro, que hizo como una gran columna sobre el carnaval y cómo el carnaval estaba como despolitizándose y como eso pues era terrible porque el carnaval de Barranquilla pues es y siempre ha sido y nació como un lugar como... O sea, el humor y la política necesariamente van de la mano y tú hablas como de todas estas militancias y todas estas causas que te atraviesan y es como, claro, entre más uno se da cuenta de sus desgracias, pues más puede reír de... Él. Sí. <risa> eh, podemos sí, llamar las pero... distancias o eh, lugares, digamos, que nos han hecho pensar y, y, y como que eso me parece también como, como muy interesante, ¿no? Y como que siento que también muchas veces en Colombia la gente le tiene miedo a hacer humor por eso mismo porque prefiere que sea político, prefiere que quede bien, ¿no? Como que estos lugares donde podría haber mucho humor pues siempre es como, no, prefiero ser tibio y como qué necesidad como de, de enunciarme feminista, o enunciarme antipatriarcal, o enunciarme antirracista, es como, okay chao, no no quiero reír contigo igual. ¿Sí? ¿Por? Sí, Entonces, sí. como que me parece muy interesante eso también que tú dices, ¿no? Como necesariamente eh, la política está metida en, en las cosas que tú haces y las cosas eh, de las que ríes.
1: Ay, sí, tengo como trabajo que no son chistosos, son simplemente como <risa> cualquier otra cosa. Pero en su mayoría, pues sí son cosas que me pasan. Y pues sí, pues vivo una vida con bastantes sucesos de... Ajá, porque me atraviesan. Y pues, bien, igual eso me da mucho material para seguir creando. <risa> Entonces está bien.
2: Y ahí justo hay otra viñeta en la que está otra flor... Eh, ...como con una paloma y hablando... ...y entonces la flor le dice... ...oye, ¿no te preocupa que sigan abusando y matando a mujeres? Y entonces la paloma le dice... ...quejen, que no, que, 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 que eso pues como que no le preocupa mucho... ...que lo que le preocupa es la mano peluda... ...y le empieza como a contar todas estas pesadillas que tiene por la noche... ...que se levanta de no sé qué lado de la cama... ...porque que la mano peluda está ahí, bueno... ...y yo, claro, yo quería preguntarte porque esta es una conversación, como decías, que parte de un trauma, que parte también, digamos, de la, de, 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 de la cantidad como de, no sé, de vivencias, de desgracia que puede llegar a atravesar una mujer en una sociedad donde a la gente, en general, le preocupa más la mano peluda que los feminicidios o que el abuso sexual. Eh, y yo quería preguntarte, tú decías, bueno, en, en un punto ya mi trabajo empezó a, 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 a volverse más feminista, y en ese punto, ¿cómo ha sido, digamos, la recepción? Porque además eh, esto aparece en redes sociales. ¿Cómo ha sido la recepción, eh, eh, sobre todo, digamos, desde esos personajes como La Paloma a los que les preocupa más la mano peluda que el feminicidio? Eh, bueno, afortunadamente
1: como que he construido una buena comunidad de personas que disfrutan las cosas que dibujo. Y no he llegado como que a ese lugar dark del internet que nunca deseo llegar, o sea, nunca, afortunadamente, nunca nadie se ha metido a comentar ese pájaro, es un estúpido, nada de esto tiene sentido, o sea, no. Entonces, eh, solo he tenido pues respuestas positivas de colegas y personas que sí aprecian el buen humor, <risa> sí han estado bueno por ese lado. Hubo, un, una, hubo una vez que ese lado oscuro del internet, a veces, o sea, intento como que no pre prestar antes, o sea, como que olvidar que existe, porque una vez hice como que un, un, como un carrusel que, en el que hablaba como de mi experiencia eh, como pues mujer negra en Barranquilla, y, y me acuerdo que se hizo muy viral, como que lo no compartieron bastante... Porque era como que eh, durante las marchas de Black Lives Matter, todo el mundo estaba como que estudiando y leyendo mucho. Entonces yo me acuerdo que un montón, como 20 comentarios, diciendo: Pero es que tú no eres negra. Y era como gente blanca diciéndome: Pero es que yo no sé de qué hablas, yo no te veo a ti negra. Y yo era como que: Oh my God, de no puedo creer que esta parte del internet exista y esté aquí comentándome esto, entonces, sí, no he tenido hasta ahora alguien que me diga como que qué humor tan malo, lo detesto, esto es la peor, el, lo que peor que he visto, no, y espero que, ajá, bueno, si sí pasa que pase, pero hasta ahora no.
0: Que alguien te diga cómo se va a hacer el colmo, que quieras estigmatizar a la mano peluda, como, <risa> o sea, <risa> terrible, qué te pasa.
1: Eh, no sí sí exactamente menos mal no no me ha no me ha pasado algo así bueno sí a veces sí hay gente como que no falta el chamelo todo o la persona que no no entendió el chiste pero no en general sí tengo una buena respuesta y afortunadamente la gente entiende y se ríe
0: igual yo bueno, siento que a mí en lo personal en humor me salva o sea a mí me pueden decir de todo y es como pero a no yo ya me he reído de mí misma, o sea, como no entiendo, como tengo un espejo, sé cómo soy, o sea, me puedes decir todas esas cosas terribles, e igual ya me las he dicho 20 veces y he hecho 80 chistes con él, o sea, como
1: que no entiendes lo que es ser una persona. Como que nada que me puedas decir ya no me lo ha dicho mi versión miniatura caricatura mía, en mi hombro. Exacto,
0: exacto, es como ya me he reído de eso, o sea, como tú, ¿qué, yo como hago amigos, entonces pues yo voy y le cuento a la gente las cosas imbéciles que hago, o sea, como tú, ¿cómo crees que yo rompo el hielo si no lo es eh, tirándome para abajo con risa? O sea, por favor. Mis favoritas de tu, de tu obra, de tu obra, de Iván Luque, son las, de, las que coge refranes barranquilleros eh, y los vuelves viñeta. Como, por ejemplo, la Marimonda, que está muy feliz, pues, por fin, que consiguió su hermoso disfraz de Marimonda, y está ahí como pues sí, por fin, me siento la persona más preparada con este disfraz de Marimonda que me puse, y de repente le llega un nuevo correo y entonces dice, para Marimonda y el asunto sí. es, no es tanto y la Marimonda pues la abre porque ¿qué va a pasar? y el correo dice, es de la burra vieja y el correo <risa> dice, y es tanto ponerse el disfraz de Marimonda, sino los brincos que hay que dar, saludos y Marimonda queda muy afligida y dice, joa ya muy afligida, sí. Era muy afligida la marimonda porque es verdad, o sea, la burra vieja tiene razón. Pero lo que me llama la atención de eso es como, no sé, como que siento que también hay como una cosa ahí muy de la cultura popular, eh, lo arranquillero, como los dichos que también son muchas cosas que nos dicen que no son chistosos, ¿no? O sea, como que también estamos acostumbrados a ver un humor que es o dos manes, hablando con un acento mega gomelo como el mío tal vez eh, <risa> traje, no como diciendo estupideces de los homicidios o como el cachaco chistoso y también como porque muchas veces es como no es que eh, los costeños lo incorrecto no saben hablar bien esos refranes no son cool no y es como no o sea definitivamente si algo ha matado a un humor en este país somos los
1: cachacos Gracias. <risa> a <risa> mí eh, pues o sea a mí eh, en lo personal siempre he disfrutado mucho como que como le dicen incorrectamente o bueno como le dicen la corronchera o sea digo <risa> que eh, no me parece o sea es tan chistoso bueno desde el, el lugar donde crecí, o sea, el Caribe es muy irreverente, es incorrecto, y pues yo, ese es como que el humor con el que crece uno por default, que si tú entras al colegio y, y te vieron la media rota, ya quedaste, ¡ay, es media rota! Entonces, ya, y quedaste por todo el grado. Entonces es como que el, las personas costeñas siento que tienen como que ese, tienen un palito para burlarse es la palabra como para encontrar la burla dentro de las situaciones no sé si tenga que ver como con la historia de cómo se hizo Barranquilla que pues es un montón de gente huyendo de violencia que llegó a un lugar a pertenecer tal vez eh, por esas diferencias y por esa como informalidad de cómo empezó creo que se pasó al ADN pues de los barranquilleros por eso es como que el chistecito la, como que los dichos, las palabras y es algo que siempre he disfrutado mucho y algo con lo que creciendo es que me he vuelto a enamorar porque hay algo que bueno, pasa mucho como que en, en Barranquilla, pero creo que se podría traducir también a, pues a ciudades en las que llegue información o que llegue más cosas de pronto gringas o de otros países, es que uno empieza como a, primero a ver sus referentes de todo, del humor, de la escritura, de la fotografía, de todo, como que por fuera. Como que mis referentes tienen que ser gringos, tienen que ser europeos, porque ahí es donde se pues, está haciendo, pues, ajá, según lo, lo que cree la mayoría, el, el, el imaginario es que allá está lo mejorcito, o lo, 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 lo con más calidad, lo mejor producido. Eh, y pues, ajá, nos olvidamos de ver lo primero que pues es la raíz de lo que somos, de dónde venimos y qué es lo que ajá no, naturalmente nos produce risa o nos causa alegría y, y pues no sé la costa está llena de tantas palabras, tantas historias, tantos dichos, tantas fiestas, tantas a la vez violencias machistas que fueron pues las que me inspiraron a empezar a dibujar de estas situaciones. Pero, ah, pues no, o sea, me encanta. Y ya, y entre más grande me hago, más me gusta dibujar a la marimonda, a la burra vieja, a la, como que. <ríe> y también porque me gusta dibujar estos personajes carnavaleros últimamente, y como flores y hongos, y no personas, porque yo empecé dibujando más personas es porque siento que queda más universal la que puede ser cualquiera de nosotros. ¿sabes? Yo puedo ser esa flor, yo puedo ser ese hongo, yo puedo ser esa marimonda, yo puedo ser esa burra. Le está pasando eso. Entonces, como que ahí me he sentido muy cómoda eh, dentro de, esos, de ese universo como de personajes no humanos que les pasan cosas humanas. O pues sea,
0: Dios sabe que yo soy esa marimonda afligida. porque Todavía no aprendí a dar muchos brincos y la burra vieja. no todavía no te falta. Bueno, sí, señora burra vieja.
1: <risa> Pero sí, sí, está, está muy bueno. Eso, los personajes carnavaleros, hay muchos, vendrán más.
2: Y Carolina, tienes, tienes, bueno, ahora al, al comienzo de la charla nos estabas hablando de sábados felices, <risa> eh, que bueno, pues obviamente referente nacional. Eh, pero tienes, tienes eh, referentes por ahí de pronto de mujeres que hagan humor ¿cuáles son como, como tus referentes? Gente, gente que tú dices gente y, y mujeres particularmente que tú digas que, que chingba, o me, me gusta mucho esto eh, quiero aclarar que estado Felices Hoy por Hoy es mi terror, o sea en su
1: momento fue el primer show de humor que vi cuando era tan solo una niña <risa> hizo lo que tuvo que hacer pero ya este... Me gusta mucho el trabajo de, lastimosamente, como que debo confesar que no he visto muchos referentes como que de humor colombianos, pues, mujeres, pero porque no, digamos que activamente no, no busco el, ese tipo de entretenimiento. Lo dije así o sea, para no sonar... Hater, pero casi no veo como que reels y cosas, entonces no me quiero. <risa> como porque quién está haciendo buen contenido chistoso, pero se me ocurre mucho eh, humor gráfico. Andonela, que es una ilustradora mexicana que tiene como que una propuesta muy buena e interesante de viñetas y también habla como de temas de salud mental, cosas así. También hay un colectivo. De amigas que se llaman las estandoperras, que también eh, son mexicanas, pues están en México. Y tienen como que este lema de que el humor puede ser diferente. Entonces, eh, como que hacen stand-up y tienen como monólogos muy buenos hablando de machismo, de, de los hombres, <ríe> como dicen. Eh, y está muy cool, me da... Me parecen, muy, me parecen muy chistosas, muy buenas con, con mucho material. Bueno, mentira. O sea, también me gusta full Alguien que me parece muy chistosa es Mildred Cartagena, la que hace como de mamá, que, que es como cartagenera y tiene como unos eh, rulos y habla como de situaciones de mamá luchona costeña. Me parece muy chistosa. O sea, aunque naturalmente chistosa. Y ya puedo recomendar esas de que un poco corta como en recomendaciones pero esas pues, sí. están buenas Mildred de verdad mucha risa. risa también o sea no voy a dar risa puedo, puedo hacer unas no recomendaciones mías no me da eso risa. es que me gusta. cosas que no dan risa arte cosas que no dan risa no me gustan los los sketches como de hombres hombres y género heterosexuales poniéndose una toalla o algo que asemeje pelo. Sí, o que no me gustan esos sketches de los manes como que con un trapo y siendo chicas, y ay, soy la tóxica. O también como que esos sketches como de no o parejas que son como tóxicas y es como que, ay, no sé qué. Este, le reviso el celular. Ay, no sé, o sea, y lo peor es que de eso está lleno todo, está como que... Ese es el, el contenido que hace más la gente en realidad.
2: Pero yo les quiero decir, Sábados Felices, estoy acá buscando, o sea, Sábados Felices empezó en 1972, o sea, llevamos cuántos años con este programa, y no, o sea, no hay que echarlo en balde, porque, porque pues sí, básicamente, o sea, pues, obviamente todas pues crecimos viéndolo, y, y sí, o sea, era pues como un, eso, como lo que se veía, y lo que se sigue viendo, que es la cosa, y no parece haber cambiado. Como, no sé, yo creo que hay mucha gente que piensa, como es este F cuadro, digamos, que escribió Carolina hace un rato, como de como como, como del irreverente, que qué sé yo, como eso. Y me parece a mí que además es una cosa de la que se ha aprovechado la derecha, y es como, ay, nosotros ahora tenemos las banderas, como de la eso, de la irreverencia, de, de, la, de la rebeldía. del estar en contra de lo establecido, pero estar en contra de lo establecido es no burlarte de, de, de una mujer que está muerta y, o sea, una cantidad de cosas espantosas. Estoy absolutamente convencida porque lo he visto en series, lo he visto en viñetas, lo he visto que sí se puede hacer un humor y un humor que uno, o sea, que no para de reírse de verdad, sin tener que burlarse de personas afrodescendientes o de personas eh, con tal o cual contextura corporal o, se puede hacer, estoy completamente segura de que se puede hacer, pero hay como un discurso de que ya, o sea, no, se, se acabó el humor porque, porque ya no se puede burlarse sanamente de determinado tipo de persona. sí, además los no ha acabado,
1: o sea, estamos hablando de esto ahora mismo, porque todavía está, todavía ocurre. entonces Yo no sé cuál es la indignación que tienen en que ya censurado, se acabó el humor, pues, lo están haciendo ahora mismo, o lo siguen haciendo, y lo seguirán haciendo, o sea, la gente. Siempre va a haber gente cruel que le va a dar risa a las cosas que no son chistosas y no eso.
0: Total, pero aparte es como, basta con la dictadura de la corrección política. Y es como, amigos, son derechos humanos. O sea, como, no entiendo. O sea, como, no es lo no, no mismo. O sea, como, respetar a alguien versus, no sé, hacer buen humor y hacer reír. Digamos, no van en contra y no está pasando nada.
1: O sea, como, cálmate, revísate. Sí, o sea, como que... Tal vez tu humor no es tan inteligente como crees que es, si solo pues se basa en el sufrimiento o la experiencia de vida ajena de otras personas, que no entiendes. Nada, o sea, yo, siempre, yo siento que siempre va a existir ese tipo de humor y, y la gente aunque crea y esté en la película de que, ay, sí, ahora cancelan a todo el mundo, que no sé qué, que, bueno, que no bueno, cancelan a nadie. O sea, por ejemplo, Louis C.K. sigue haciendo stand-up, o sea, el de ¿Sí? los comentarios transfóbicos, no me acuerdo. Es Steve Chappelle. El Chappelle, o sea, ninguno ha sido cancelado y siguen ahí siendo, haciendo ese tipo de humor, entonces, no sé cuál es la, la fragilidad que tienen o, o, o la amenaza que sienten. Ya, más bien, pues, eh, no das risa y ya, ves ve a ver qué vas a hacer con eso, más bien, cómo te vas a reinventar o qué. ¿Qué, qué vas a hacer, ¿Qué, qué, qué, qué otros monólogos vas a inventarte. Pero me gusta eso que cada vez más la gente, ajá, no, y eso no da risa, ábrete. más exacto.
0: Bueno, creo que ha llegado la hora de hacer un juego que si me tolina. De la de la de este juego. Entonces, eh, bueno. las, las tres vamos a intentar dar una respuesta ...a cosas que Lina nos va a decir. Ok. El
2: famoso se llama la abeja o la abejita facha. Y eh, sí. pensemos en este personaje eh, en la viñeta de Carolina... Okay. Eh, ...que pinta grafitis, que dice como aborto igual asesinato... Eh, sí. ...que tiene campisa de fico presidente... ...¿qué más hace, qué más hace la abejita? Que eh? el pobre es pobre porque quiere y que lo van a expropiar. Que, digamos,
0: será así. El pobre
2: es pobre porque quiere, exactamente. Y entonces pensemos como que tenemos a esta abeja al frente y que nos dice eh, como ciertas frases que las sacamos eh, como de, en, en, en redes sociales a raíz de todo lo que pasó con Fox News eh, eh, y todo lo que pasó me refiero a, a, a este número que hicieron en, haciendo lo que ellos consideran humor en torno a un feminicidio. Eh, un, un Justamente el, uno de los teatros Donde se iban a presentar Que es el teatro de la Universidad de Medellín Que se iban a presentar ellos el 7 de marzo Dijo canceló la presentación Entonces un montón de abejitas machistas eh, Pues salieron como a reaccionar frente a esto Con cuestiones como estas Que yo pues se las voy diciendo Y entre todas decimos ¿Qué le diríamos a la abejita cuando nos diga esto? Eh, por ejemplo Es que eh, las mujeres no entienden de chistes le diría a esa abejita, como cae, por favor, explícame que es un chiste antes de saber. Dice la, la abejita facha eh, que las feministas están ahora en una loca cruzada contra el humor negro.
1: Pues yo le diría, como que sí, la abejita facha, y ahora vamos por ti.
0: Uh, y sacó el baigón. Sí. <risa>
1: pero pero cruzada, cruzada sí. y tú eres el tú especialmente tú eres el siguiente te vamos a encontrar a ti especialmente y vamos a ir allá a robarte a censurarte me gusta mucho el loca cruzada será como
0: si tuvimos películas que ya no dan risa como ¿No, una loca cruzada, no, cruzada. En y el entonces loca loca cruzada de feministas, parte 3 tre y
2: medio, me encanta mi película favorita. Bueno, dice la abejita facha, que justamente ustedes lo mencionaban ahora, que todo esto se trata de una enorme censura eh, y clama por la libertad de expresión.
1: Yo le pregunto yo le diría, bueno, dinos qué quieres expresar libremente. <risa> ¿Contra quién te quieres expresar
0: libremente? Y qué miedo. De pronto le dan novio no columna en cambio. <risa> <O> sea, <risa> <¿Sí>? <risa>
1: Ay, no, Dema o sea, esa mejita es demasiado vincent. No, no, pero es que es lo más
0: chistoso siempre o sea, es como que, de verdad, es como... Próximamente, en mi canal de YouTube, el más visto en Colombia, diré las razones por qué la libertad de expresión se me ha negado, y es como... Y se repetirá en caracol noticias, y es como, pero no entiendo, o sea... Porque, o sea, por cada semana, pero para hablar de la falta de libertad de expresión, es como... Ah,
2: sí. sí, literal, así, así son. Y por último, la abejita facha dice que el humor no tiene límites, que dejen de ponerle límites al humor.
1: ¿Cuáles límites? O sea, que, que, que te cercaron con un alambre de o okay, que igual hiciste el chiste, solo no nos reímos. Nadie está poniendo límites a tu humor, solo no es humor. Y ya, como que claro.
0: eso... Sí, siento
1: que tal vez eso es, eso es el punto, ¿no? Como... ¿A okay. qué? Okay.
0: llegó
2: La risa, mataste la risa, sí, pero ahí sigues dándonos todo. Hiciste, hiciste el chiste y ganaste un montón de dinero por, por hacerlo, además. Esa última frase le diría a la abejita como límite
1: de que pues ya lo hiciste. <risa> o sea, como no
0: entiendo. No okay. entiendo. No entiendo qué que, que franja de Gaza estamos sí. poniendo. Es, esa es la aventura que ocurre en Cruzada, Locas Cruzadas Feministas. <risa> Feministas, <risa> es siento un límite. Carolina, muchísimas gracias, de verdad. O sea, estuvo muy Ay, a
1: ustedes por invitarme, wow. Me sentí muy halagada, que creo No, no que muchas cosa. gracias. Nosotras
0: <risa> nos sentimos halagadas porque somos tus fans. Por favor, si quieren ver a la vejita Facha, y hablar con ella e interactuar con ella eh, donde encontramos a la vejita facha y a la burra vieja cómo es tu Instagram
1: ah bueno pueden encontrar a la burra vieja a la vejita facha y a la marimonda eh, triste arroba Carolina Burueta en Instagram sí.
0: recuerden que estamos en todas las plataformas si les gustó muchísimo este podcast, por favor, suscríbanse a él en Spotify. Cada suscripción nos da no nada más allá que mucha felicidad y mucha alegría en nuestro corazón. Así que, por favor, hagan feliz a su feminista de confianza. Y esta temporada comienza con este gran capítulo y seguiremos con otros tres capítulos dedicados a diferentes violencias que nos atraviesan a las mujeres. Recuerden, por favor, hidratarse, echarse bloqueador y que somos el podcast número uno de humor en Colombia, porque por primera vez le dedicamos un capítulo al humor.
1: ¡Wow! Lo hicimos espectacular. ¡Chao!